0: We zitten nog eventjes over. Even door te praten over de vakanties, even nog over de vakantie.
1: Ja, jullie hebben elkaar gevonden op het zeilgebied.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Nou mooi, daar komen we straks nog even op terug.
2: Leuk.
1: Uh, Ewout, Ewout de Kok, je bent van Feedback Fruits. Correct. Wat doen jullie?
2: Wij bouwen software om nieuwe vormen van onderwijs te faciliteren op universiteiten en hogescholen. Dat is wel een hele korte pitch. Ja, ja ik ja. zal wel meer uit. Dan ben ik ook niet over. Ja. Ja, wij, wij geloven erin dat onderwijs op hoge scholen en universiteiten veel actiever kan. Veel studenten zitten heel passief in klassen. En ja, op een gegeven moment gaan die niet eens meer naar colleges toe. En zijn alleen nog maar bezig met hun tentamens binnen tikken. Drie dagen van tevoren. En wij geloven erin dat als een docent anders hun onderwijs organiseert. Dus de werkvormen, de dingen die je doet met studenten, eigenlijk aanpast, dan kan je ineens wel weer die activatie krijgen bij studenten.
1: Hey, maar wij uh, leren eigenlijk altijd van, uh, van de hele start up altijd dat je eigenlijk niet uh, de, bij de oplossing moet beginnen, maar bij dat je bij het probleem uh, moet beginnen. Is dit een probleem wat door die docenten en leerlingen als uh, zodanig wordt ervaren?
2: Ja, kijk leerlingen is, uh, is, is iets anders, want die zijn niet anders gewend. Maar we zien, uh, zeg maar, uh, dit is wat zij, ze komen op de universiteit, zo gaat het nou eenmaal. Um, maar je ziet natuurlijk wel een grote uitval onder uh, uh, leerlingen die heel erg toe te schrijven valt aan verlies in motivatie. En dat heeft ook heel erg sterk te maken met hoe ze een, een, een vak ervaren, hoe, eigenlijk, hoe individueel je dat ervaart, of onge, onpersoonlijk. Maar het probleem zit in, denk ik wel heel sterk bij docenten. Er zijn heel veel docenten die echt zeggen van, en dat zeggen ze over de jaren heen, over de afgelopen vijf jaar zeker de afgelopen tien jaar, zie je gewoon een enorme disconnectie ontstaan. Ze zeggen echt, het lukt me niet meer om in connectie te komen met de studenten die hier zitten. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar er is een gat ontstaan. Hoe is komt niet...
0: dat dan? Wat is jullie analyse?
2: Ja, de, de, de populaire analyse is natuurlijk dat op een gegeven moment zo, uh, zo is dat, je, uh, ja, dat, dat de, de nieuwe generaties gewend zijn aan veel snellere uh, informatieverwerking ja. en veel, veel sneller afwisseling.
0: Uh, die zitten misschien ook met hun laptop en hun telefoon in ja, de slag in de collegezaal.
2: En, is, ja. Die constant worden afgeleid. Uh, ja. uh, en dat, dat is één uh, onderdeel. De andere onderdeel is gewoon ook heel duidelijk. We hebben een enorme groei meegemaakt. Echt een enorme groei in de hoeveelheid studenten die in de collegebanken zitten. Vorige spreker die. Uh, heeft over internationale studenten, nou, die zijn een groot onderdeel. We ja, kennen ook problemen
0: probleem in Nederland. Nederland wordt ja. overlopen door internationale studenten.
2: Ja, en aan zich kan dat natuurlijk heel mooi zijn, mits je je onderwijs daarnaar goed organiseert. Maar als je gewoon zegt, we hebben een grote zaal, hij moet alleen iets groter. Ja, dat gaat op een gegeven moment de verkeerde kant op. En um, uh, ja, dat zijn denk ik, dat zijn beide, naar onze analyse, twee belangrijke uh, elementen waarom het nu niet nee, goed is. En
0: Leg eens uit wat voor soort software jullie dan ontwikkelen om dit probleem te tackelen. Want je, je kan natuurlijk ook leuke les geven zonder software. Ja, ja zeker. Uh, er, er is niet per se software van ouder, maar hoe doen jullie dat? De...
2: Nou, kijk, wij zeggen wel eens scalable pedagogy. Dus uh, als jij voor een, een zaal staat met 100 man, is het op een gegeven moment lastig om goed onderwijs te geven, zeg maar, gepersonaliseerd onderwijs te geven aan die 100 man. Want je, je kan niks anders als je geen digitale middelen hebt dan op, op een gegeven moment alleen nog maar je verhaal vertellen. Of in ieder geval, dat is waar veel docenten ja, naartoe
0: gaan. Dat is één uh, uh, richtingsverkeer, Precies. dat is zenden, uh, ja. dat is weinig interactief.
2: Ja, en ook ja. helemaal niet effectief, blijkt uit ja. de literatuur. Um, dus wat wij doen, is wij stellen eigenlijk een docent in staat... om werkvoor werk te organiseren die veel kleinschaliger zijn. Denk bijvoorbeeld aan, je hebt zo'n klas van uh, 200 man... die voordat zij hun final assignment moeten inleveren bij de docent eigenlijk een tussenstap hebben en dat is, ze leveren de assignment in aan elkaar. En ze bekijken elkaar, ze kijken elkaars assignment aan en gebruik maken van een rubriek die de docent geleverd heeft. De docent heeft eigenlijk gezegd, zo hoor je een goede assignment te maken. Kijk eens naar of jouw collega dat, jouw peer dat goed gedaan heeft. Um, nou, dat zorgt ervoor dat studenten, terwijl als jij het werk van iemand anders reflecteert met de criteria van hoe het eigenlijk moet, ga je jezelf ook heel erg re reflecteren. Van, oh wacht, dat heb ik ook niet zo goed gedaan. Oh, dat had ik ook niet, dat had ik ook beter moeten doen. Plus je geeft nog eens feedback aan je peer. Nou, dit is een werkvorm die ervoor zorgt dat als uiteindelijk die final assignment wordt ingeleverd, de kwaliteit van die assignment veel hoger is. Dus het opgeleverde werk is gewoon veel hoger. De docent kan dat veel fijner nakijken, want goed werk nakijken is fijner als <tus> minder goed werk nakijken. Plus studenten hebben daar veel meer van geleerd. Nou, dit is iets wat je dus digitaal heel goed kan oplossen. Maar nu noem ik maar één werkvorm. Dat is peer feedback.
0: Van... Ik zie bij ja. jullie op de site zag ik met name veel interactieve dingen. Ja,
2: ook. Uh, interactieve
0: presentaties die je als docent kunt geven. Ja. Uh, kun je eens uitleggen hoe dat werkt? Ik kan er iets bij voorstellen, maar...
2: Dat zeker weten. Ja, kijk, we hebben simpelere werkvormen met interactieve presentatie. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan... een uh, docent stelt een vraag aan zo'n college. Uh, de student geeft antwoord een multiple choice vraag. Vervolgens zegt een docent: Praat eens met elkaar over het antwoord wat je gegeven hebt. We weten nog niet wat het juiste antwoord is. Stelt die vraag nog een keer. En wat je dan ziet, is je ziet een enorme conversie naar het juiste antwoord toe. Dus we gaan erover praten, gaan brainstormen, waar maak jij die? Maar het ja, werkt er met een mobiel? De, ja, het werkt met het auto. Oh, ja. dus okay. die technisch gezien ja. werkt dat inderdaad wel met een laptop of een mobiel. En ja. een docent die heeft gewoon zijn slides uh, op uh, de beamer staan. Ja. Dat is een wat, wat simpelere werkvorm, maar je kan ja. ook voorstellen dat we wat meer uitgebreide werkvorm hebben... waarbij je op een gegeven moment gaat krijgen dat een docent die geeft zijn verhaal, die vertelt, uh, maar die stelt af en toe een vraag. En, af, uh, en studenten kunnen, af, gebaseerd op het antwoord wat studenten geven, plus of studenten aangeven of ze iets moeilijk vinden, ja of nee... krijgt studenten eigenlijk een gepersonaliseerd vervolgadvies. Dus die krijgt gewoon, nou we zagen op het antwoord dat je nog onder, moet had met dat onderwerp, moet had met dat onderwerp. Hier hebben we een filmpje die dat specifiek nog eventjes goed uitlegt. Of kijk nog even naar dat hoofdstuk in het boek. Yeah. Dus dan krijg je yeah. die gepersonaliseerd. Dan krijg je weer iets meer persoonlijke aandacht. Nou, dat is ook een andere type werkvorm. Om echt verder te gaan, eentje waar ik zelf heel erg fan van ben, is expertgroepen. Dan gebruik je dus de in-klas tijd om echt interactie te hebben tussen studenten. En hoe je dat dan doet is dat je zegt, stel... Je zit in een filosofievak, zegt: Vier verschillende filosofen gaan behandelen. Je maakt groepjes. Die doe je gebaseerd op uh, uh, de keuze van een student. Een student zegt namelijk: Ik wil deze filosoof graag uh, uitzoeken. Nou, dan word je in een groepje gezet met studenten die de andere filosoof hadden willen uitzoeken. Dan krijg je tijdens het, tijdens het vak, dat doe je voor het college. Voor dus het college zoek jij informatie over die filosoof op. En dan tijdens dat vak. Uh, ...in die klas worden vragen gesteld van oké, okay, wat zijn de overeenkomsten van deze filosofen... ...op het gebied van uh, democratie bijvoorbeeld, hun visie op democratie. Nou, dat betekent dus dat ik ineens afhankelijk ben van mijn peers om erachter te komen wat het juiste antwoord is. Dat zijn wederom vier antwoorden. Kies jij, kies jij, als groep moet je een antwoord kiezen. Kies je als groep het verkeerde antwoord, krijg je een punt minder. Krijg je een soort van leaderboard met groepen. Nou, dat is een werkvorm die ineens van zo'n saai college... Je ja. hey, had als docent ook kunnen kiezen. In, zit er zit een beetje competitie in. Er zit een beetje samenwerkingsvormen in. En ja. woop, het gaat ineens van passief in een college zitten. En het zal wel naar heel engaged bezig zijn met het eigen konden.
1: Hey, maar is dit een... Uh, het lijkt mij aan, uh, zeker een aantrekkelijke vorm. Maar hier komt geen technologie bij kijken. Dit is gewoon een
2: andere... Nou, in deze vorm komt wel technologie. Kijk, namelijk één in de distributie van... Uh, zeg maar, Het is heel groepsvorming. groepvorming gebaseerd op interesse. Dat is heel lastig voor een docent om goed te doen. En dat technologie kan dat uh, stukje oplossen. Ja, maar
1: mijn vraag is inderdaad, eigenlijk, waarom doen ze het... Het eh, klinkt als, voor mij als een, als een overzichtelijke vorm. Natuurlijk anders dan je gewend nee. bent. Maar waarom doen ze
2: dit nog niet? Ja, dat is een goede vraag, um, er zijn, dat is een hele goede vraag waar wij natuurlijk ook heel veel mee bezig zijn. Maar ja, jullie maken het in ieder geval een stuk makkelijker. Dat is het, we, we maken het in ieder geval we. een stuk makkelijker, we proberen het proces een stuk makkelijker te maken ja. en inzichtelijker. Dus dat is, uh, uh, want voor een docent is het natuurlijk, je moet je voorstellen als jij... Ja, dit zijn natuurlijk enorm bewerkelijke dingen als je dat... Als dat fout gaat. Als je dat zonder technologie wil doen. Precies. En ja. dan zit er... Die zegt... Ja, maar ik zit mijn groep. Mijn groepje is er niet. En die zegt... Hoe, hoe moest dat nou? En die zegt... En rup, in één keer zit je e-mailbox voor, e voor. Werk je tot vier uur s'nachts. En zeg maar... Uh, uh, nou ja, uh, terwijl je eigenlijk moet onderzoeken... Wat de situatie is van veel docenten op universiteiten. En dit is nou precies eigenlijk hoe wij opereren. Dus wij bedenken die werkvormen niet zelf. Dat ja, was mijn volgende vraag. Oh, okay. <laughs> nee. wij, wij kijken eigenlijk... Wij, Um, wij zoeken naar docenten die wel bereid zijn tot vier uur te werken met dit soort werkvormen omdat die nog slecht ondersteund zijn. We kijken dan naar nou oké, okay, werken die werkvormen? Leidt dat tot die activering van studenten? En wat we dan gaan doen is met die docent gaan zitten en kijken naar het proces en welke elementen kunnen we dan automatiseren. Dat automatiseren we, uh, itereren we een aantal keer en als dat vervolgens dan goed werkt, kunnen we ineens naar zijn of haar collega's toe om te zeggen van hé... Hey, Kijk, deze docent die deed iets wat heel mooi was. Niemand ging het doen, want niemand had zin om tot vier uur nachts te werken. Maar nu ineens is het makkelijk gemaakt. En dan zie je die langzame verspreiding. En wij noemen dat een ja. onderwijs toetank.
0: Oké, okay, maar het komt dus volledig uit de praktijk. Het is niet ja. dat jullie hier op een zolderkamertje nee. uh, allemaal ingewikkelde werkvormen zitten te bedenken. Dat je maar moet afwachten hoe het... Hoe het...
2: Nee, want... Uh, want je uh, werkt
0: de, de, de docenten in jullie netwerk... Ja. En helpen jullie om nieuwe dingen
2: te verzinnen? Dat is correct. Toevallig ja. is daar een artikel over in het Financieel Dagblad ja. aanstaande vrijdag. Dus daar staan ook interviews met een aantal van die docenten die dat al ook gedaan hebben. Dat is heel leuk. Dus inderdaad, dat is hoe we werken. Want ons, zeg maar, de, de moeilijkheid bij ons zit hem niet per se in de automatisering van zo'n werkvorm, maar uiteindelijk in de adoptie bij ja. docenten. Want dat is eigenlijk, ja, wij noemen dat social engineering. We moeten echt engineeren van hoe gaan we ervoor zorgen dat. Snap ik, ja. Ja, want je zit met een systeem en dat is in de fundamenten een heel lastige situatie waarbij, als je naar universiteit kijkt, mensen die het allerbeste zijn geweest in de traditionele vorm van onderwijs, zijn de mensen die nu voor de klas staan. Want dat zijn de mensen die hadden negens in met hun vakken. Die gingen een pitch, die doen, die zijn professor geworden en staan dus nu weer voor, voor, voor het college. Ja. Dus dat is één. Twee is, is natuurlijk de vorm de die al jaren wordt gehanteerd, waardoor dat er echt ingesleten is. De vorm die mensen zelf al hebben gekregen, gekregen, waar iedereen naar refereert. Dus daarvan bewegen is een heel lastige... Um, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon lastig. Dat is echt een change management vraagstuk. Maar ja, wij merken wel, het belangrijkste is natuurlijk precies wat jij zegt, waar zit de pijn? Je merkt bij een steeds grotere groep docenten toch wel die pijn. Maar goed, als je
1: dan weet waar die pijn zit, dan ja. is hier natuurlijk het andere: je bent een bedrijf, dus je moet ook geld verdienen. Uh, waar, waar zit het geld? Ja. En wie is bereid om uh, te betalen? Uh, ja, te betalen voor ja. je die, uh, bijdrage.
2: Nou, daar raak je ook weer een goede vraag, want daar raak je ook weer een, een ander uh, lastig punt binnen onze uh, maar, uh, markt. Kijk. Het is leuk, net als de vorige spreker uh, zijn we ook begonnen als spin-off van de universiteit. Eigenlijk hadden we precies hetzelfde idee. We hadden een idee, we gingen wij, uh, we
0: studeren, ook nog.
2: studeren aan de TU Delft. Ja. Uh, we hadden dat idee, niet specifiek dit idee, maar een eer idee. Maar okay. We gingen naar een, uh, het college toe, die hadden ook wat geld over. En daarmee zijn we dus ook gestart. Um, maar wat wij... Um, uh, dus jouw vraag specifiek, hoe, gaan we, hoe verdienen wij geld? Kijk, wij zijn een mission-driven bedrijf, dus wij proberen een probleem op te lossen. En geld verdienen is onze, niet onze main driver, wij moeten alleen geld hebben om dat probleem op ja. te lossen, dat is een ja. beetje de analyse. Maar wat wij dus doen, we hebben eigenlijk drie belangrijke stakeholders. Eén, dat zijn de docenten, want die moeten we dat gaan gebruiken. En twee zijn de studenten, want die moeten het uiteindelijk actief activeren. Die moeten we actief krijgen. Drie zijn de universiteiten om het vervolgens aan te verkopen. En dat zijn meestal nog eens een keer hele andere universiteiten. En binnen zo'n universiteit, kan je je ook wel voorstellen: heb je niet één persoon. zijn er ook nog eens een, keer een hoop stakeholders. Dus wij werken gewoon met een redelijk uh, veel stekels. Maar ons businessmodel is: wij verkopen licenties aan universiteiten. En die stellen dan die software beschikbaar aan hun uh, docenten. Dus wat Precies, wij... en dat zijn neem
0: ik aan abonnementsvormen. Met ja. een, met, dat gaat per licentie, neem correct. ik aan, dus afhankelijk van het aantal studenten dat er gebruik
2: van maakt, vragen jullie een fee. Dat is correct.
0: Ja? Ja. Hoeveel universiteiten hebben jullie nu als klop? Veertien. Veertien?
2: Ja, waarvan veertien uh, universiteiten en hogescholen. Dus we hebben, maar we hebben meer dan nu, net meer dan 70% van de Nederlandse universiteiten in een meer dan vierjarig zeg maar, afspraak. Een okay. vierjarige afspraak. Ja. En uh, het allermooiste is dat MIT uh, in Boston dus ook net heeft uh, opgetekend en meedoet in dat consortium. Want dat is misschien wel goed om te zeggen, is wat wij doen, hoe ik het uitleg hoe wij zochten naar werkvormen, dat doen wij in een concept dat heet een onderwijsdoetank, waarbij we eigenlijk zeggen, wij zoeken bij de universiteiten die zijn aangesloten naar dit soort werkvormen, digitaliseren die, en indien succesvol, delen dat met iedereen die in dat consortium zit. Ja. Dus als jij universiteit of een universiteit van hogeschool bent, dan hoef je zo'n stukje pizza eigenlijk zelf aan bij te dragen of te betalen. Maar ja, je krijgt oh, vervolgens... je
0: vervolg deel mee van wat de ja. anderen ontwikkelen. Is MIT de
2: eerste buitenlandse... Officieel is dat eerst de eerste buitenlandse universiteit die hier, nu bij, die hier nu bij zit. We hebben nog een hele mooie andere naam die ik officieel ook niet, niet mag noemen, helaas. Ja, heb, aandeel, heb, je
1: aandeel, heb je ook weer aandeelhouders? Nee, geen aandeelhouders. Ja. Dit, zijn, dit is
2: die universiteit zelf. Die is zo protective. Op zijn of haar naam dat, um, nou zeg maar, uh, nee, dat maar was, vooruit we nou, zijn in dat uh, proces. Yeah,
0: yeah, ja, en yeah, en yeah, in Australië zijn
2: er een paar uh, oh, ja. pilots. Dus we zijn eigenlijk wel leuk, want Nederland is natuurlijk klein. Dus 70% van de universiteit in Nederland. We moeten internationaal gaan schalen. En daar zijn ja, we voor we wie moet bezig. dat?
0: Is je businessmodel model niet rond te krijgen? Jawel. Uh,
2: maar we hebben een ambitie om echt een grote impact te maken. op eigenlijk te helpen in die transitie van traditioneel onderwijs naar werkvormen, die leidt het veel... veel ja, het feit gekregen,
0: dat je 70% van de Nederlandse ja. universiteiten en hogescholen weet te tekenen... Dat nee, nou, universiteiten. universiteiten, universiteiten dat, dat is natuurlijk wel
2: uh, heel bemoedigend. Want ja, zeker. Dat is niet niks. niks. Nee, we zijn cashflow gefinancierd. We zijn een bedrijf met uh, 23 man. Ja. Uh, nu, uh, 100%, uh, uh, 100 zelf. 100% zit geen enkele schuld in. Uh, ja. Dus dat, is, dat zijn leuke... Aandelen allemaal bij jullie. Ja, dat ja. is allemaal. Dus wij kunnen Kaaf. dus ook nog echt op die missie richten. Wij hoeven ja. ons toch niet inderdaad te houden aan... Uh, allemaal afspraken die op een gegeven moment afleiden van onze kern.
0: Ja. Ja, tegelijkertijd uh, zie je vaak, jullie, als ik je goed beluister, zitten jullie een beetje uh, tegen die grens aan. Dat als je op een gegeven moment de ambitie hebt om internationaal te schalen, wat jullie hebben, uh, lopen natuurlijk tegen allerlei dingen aan die op een gegeven moment wel uh, ja, geld behoeven om dat te mm. realiseren. Je, meer, uh, je platform moet meertalig worden. Er komen allemaal specifieke juridische sales, weet ik wat, contractdingen op je pad. Ja,
2: uh, misschien wel leuk om te Dit Binnenkort een
0: investeringsronde? Of, nee. Uh, nee.
2: Nee? Nee, nee. Wij gaan dit zelf doen. Ja, um, ja, totdat we misschien, ja er kan misschien een punt komen waarop we, waarop we wel uh, hiervoor openstaan. Maar er zijn best, best wel een aantal investeerders die ons aan de deur geklopt. Maar ik heb altijd... Uh, uh, en waarom is dat? Omdat ik nog geen enkele investeerder ben tegengekomen die echt gelooft... In de missie die wij hebben. Die echt gelooft dat we dit moeten doen om uh, onderwijs op een hoger, te, een hoger niveau te krijgen. En dat als nummer één neerzet. En niet de financial return. Ja. En dat is, ja, dat, uh, dat is niet erg. Dan doen we het zelf.
0: Ja, Je uh, wil gewoon compromisloos je, je belangrijkste doel kunnen nemen. Dat jaar. is het.
2: Ja. precies.
0: En is daar in het team ook echt 100% overeenstemming over? Ja. Want dat is natuurlijk best verleidelijk maar op een gegeven moment.
2: Uh... Ja, is dat zo. Vraag me wel eens af. Ja, we hebben veel mensen aan tafel. Werkt best
0: wel vaak toch? We hebben mensen. natuurlijk veel mensen aan tafel die
2: daar uh, ja. wel voor kiezen. En, nee, dat is correct. En dat ik, ik, is...
0: Nogmaals, wat ik er zelf voor vind is
2: een ander verhaal hoor. Nee, ja. als ik mijn analyse neerleg, dan denk ik uh, dat het. Kijk, um, wanneer heb je snel geld nodig? Als je keihard moet groeien omdat je de concurrentie voor moet blijven. Precies. Hebben jullie concurrenten? Nee.
0: nee.
2: Wij, wat wij doen, zijn we heel erg uniek. Uh, we hebben nog geen concurrentie, dus die hete adem voel ik niet. Ja. Um, dan, als je dan een analyse maakt van wat eigenlijk, zeg maar, vreemd vermogen in je bedrijf aan, of uh, in ieder geval investeringen in je bedrijf, wat dat voor nadelen met zich meebrengt, die zijn wel heel erg groot. Ja, um, ja je verliest je flexibiliteit, je, je zorgt ervoor dat je op een gegeven moment je, je zeg maar, je burn rate gaat enorm omhoog, maar dat heb je niet met een gezonde, uh, zeg maar, inkomsten gedekt. Dus ik denk dat daar heel Vaak um, uh, ja, dat heb ik heel sterk meegemaakt uh, in die start-up wereld. Is dat op een gegeven moment ging het om de A-ronde, de seat-ronde, de seatround, de A-ronde, seat de B-ronde. Terwijl ik bij mezelf denk: je, ja, maar je moet klanten binnenhalen, ja. geen investeerders. Zo geloof, daar geloof ik in. Ik geloof dat er een punt is dat we op een gegeven moment wel denken: nou, Nu moeten we echt internationaal schalen. We kennen een trucje, we weten hoe we onze impact maken. De belangrijkste werkvormen hebben we goed, echt goed gedefinieerd. Dat werkt heel erg goed en nu. Ja, nu kan ik als soort van founder daar ook een stap in terugnemen. Nu is er wij minder meer visie nodig, nu is het schalen. Nu weten we gewoon als we schalen, doen we meer goed. En dat is prima en daar is op dat moment geld voor nodig. Maar daar zijn we nog niet. Uh, uh, we zijn nu nog aan het uh, uh, pionieren in het buitenland. We zijn dus, gaat volgende maand iemand van ons naar Melbourne toe om daar ons kantoor op te richten. Als het goed is in januari, als die andere grote naam uh, valt... Um, ook iemand naar Boston toe en dan gaan we van daaruit uh, zeg maar, groeien in een stagemarkt. Ja, maar en dit kunnen je... jullie
0: gewoon nog financieren uit ja. je operationele kustwacht? Ja, ja. ja. Hey, uh, je... fantastisch.
1: Ja. Is voor jullie als je het hebt over die sales, hè, want je moet die sales binnenhalen. Ja. Dat... Ik kijk nu even naar het scherm van, van Roland namelijk. En nou, ik zie een scherm en daar staat op: interactive presentations, interactive documents, interactive video, peer feedback. Nou, als ik heel eerlijk ben, als ik gewoon het lijstje zie, denk ik ja, het zal wel. Ja. Is, is voor jullie is, is je, je klanten binnenhalen is een heel erg um, uh, arbeidsintensief en persoonlijk uh, traject neem ik aan. Hè? Ja. Want jij en je collega's uh, overtuigen je klanten aan tafel, N niet met je website.
2: Dat is ik. correct. Ja. ja, we hebben dus een hele lage aantal deals. Alleen de dealwaarde is heel hoog. Um, dus dat is onze business inderdaad. En uh, dat betekent dat het heel erg intensief is om een instelling aan boord te krijgen. Maar het voordeel is wel, als je een instelling helemaal aan boord hebt, dat dan de loyaliteit heel erg hoog is. Um, zeker als je gewoon delivered wat je, uh, wat je promised. Dus we zijn bereid hele lange contracttijden, uh, te te zeg maar voor, voor lange, duur contracten te tekenen. Uh, onze retentie is heel erg hoog. Uh, um, dus dat zijn, dat zijn de voordelen in onze markt. Kijk, qua strategie betekent dat, dat je in bijvoorbeeld, het zijn redelijk nationaal georiënteerde markten. Dus de, uh, Nederland, iedereen kent elkaar. Australië, iedereen kent elkaar. Um, Amerika, nou daar is het iets anders, maar daar heb je ook sub-communities, zeg maar, um, precies regio's die ja. elkaar allemaal kennen. En dan is het kwestie van een paar flagship-projects neerzetten. Echt een paar, dat zijn doen we dus nu naar Australië. Met Deacon, dat is een van de meest uh, vooroplopende universiteiten daar. Die zijn nu aan piloten, dat gaat hartstikke goed. En als die zometeen gepilot hebben, worden die onze ja, soort van fl ja. flagship projecten. En dan verkoopt het eigenlijk zichzelf? Nou, dat niet, helaas, maar we hebben in ieder geval het belangrijkste binnen en dat is gewoon die, die referentie. Lokaal. Is okay. ja. Precies. Vervolgens, wat je doet, is dan moet je mensen aannemen met een netwerk. Want het lastigste is netwerk. Mensen bereiken die je niet kent. En je weet vaak niet heel goed wie je moet je hebben. Je weet wel welke functie moet je hebben, maar niet wie is dat. Dat is heel erg schimmig uh, binnen zo'n universiteit. En als je uiteindelijk een, iemand kan in, zeg maar, bij je bedrijf kan betrekken die zo'n netwerk al heeft, die heeft een flagship project binnen zijn eigen markt, die heeft uh, ja, technologie, wat gewoon, uh, die heeft een businessmodel, legal is al op orde. Dan moeten we dat gaan uitrollen. Ja. Maar je moet niet verwachten dat we tien universiteiten per jaar gaan binnenslepen. Ja. Uh, nee, maar
0: direct. waarom zou je het ook willen? Kijk, ik, ik vind het juist fantastisch voor jullie doen, want we hebben die discussie heel veel hier aan tafel afvallen. Ja. je, is het waard je onafhankelijkheid opgeven, investeerders. Uh, ja. je, we hebben, wij zijn vaak juist heel kritisch op uh, startups die, waarvan het wel lijkt of hun doel in het leven is het, het ophalen van financiering. Ja. Weet je, dan gaan de gaat de champagne open en. Weet je, heb je het doel bereikt. Maar, weet je, dan, het zou dan pas moeten beginnen. En ja. uh, tegelijkertijd de vraag die ik heel vaak heb: van. ook ja, internationaal schaal. Ik vroeg me het net ook aan jou: jou uh, waarom? als je is het leuk vindt, het prima. Mm. Maar het hoeft natuurlijk ook niet per ja. se. Wat ja. is er mis met een bedrijf van twintig ja. mensen die, die onafhankelijk zijn? Ja die allemaal een goede boterham verdienen... en ook nog iets nuttigs of iets leuks doen. Ja. ja vind ik ah, ook helemaal niks mis mee. Nee. Dus ik vind het juist heel, heel mooi... dat jullie die eigenwijze keuze maken.
2: Ja. ja. Ja, nou dankjewel voor het compliment. Ja, het is heel bewust geweest... van die start-up wereld... en ik, ik moet heel erg zeggen... dat ik daar ook wel gewoon nog hebben Startup delta bijvoorbeeld de mensen die start-up communities die we hier in Nederland hebben wat trouwens fantastisch is dat we het hebben duur. maar daar heerst gewoon in al die trainingen in al die verhalen succesverhalen zo'n focus op investering binnenhalen
1: ja, Doel is geld ophalen, het doel ja. is
2: geld ophalen en dat, ja. dat, daarin denk ik wel eens ja maar ik zoek daar ik hoor ik wil daar meer eigenlijk een kritische noot horen over nou dat, dat hoeft helemaal niet dat nee. gedwijnt dom, een van onze mooiste in ieder geval een, in, een van onze mooie voorbeelden van nu een paar jaar terug die heeft ook allemaal nooit zeg maar, een investering gehad. Die heeft het ook allemaal zelf gedaan, want zijn businessmodel komt voor elkaar krijgen. En ik denk dat dat is eigenlijk in ieder geval iets waar ik echt naar zoek. Maar er is natuurlijk ook wel een verschil hè, tussen een Nederlandse mentaliteit, en dat is nog iets meer een Nederlandse mentaliteit, ja, ja. en, en die, Amerikanen, die Amerikanen zijn nog tien keer zo erg wat dat betreft.
0: Ja. En, hey, als je eigen, zo'n eigenwijze keuze maakt, is het ongelooflijk belangrijk wat voor mensen je binnenhoudt. Ja, uh, ik, ik neem aan, dat is een god, maar dat je dat vanaf dag één... Ja. dat je daar bovenop hebt gezeten.
2: Vol. Noem. En uh, zeg maar, de belangrijkste nee, mensen in het team... Die zitten, die zitten er al bij sinds het, sinds het, zeg maar, sinds het begin. In onze board hebben we iemand die ook echt... volledig de verantwoordelijkheid heeft om onze missie in de gaten te houden... met alles wat we doen. Okay. We noemen dat, dat vind dat, ik ook bijzonder. Nou, dus die houdt zich echt ja. bezig met... oké, okay, alle beslissingen zijn we bezig met... het verbeteren van kritisch nadenken bij studenten. Want dat is uiteindelijk waar wij in ja. geloven, is dat... Je moet zorgen dat, die, dat studenten die op een universiteit komen... niet als een, een soort van consument weggaan. En het gevoel hebben dat ze daar niks meer gekregen hebben. En nog een binnen binnentikken op die manier. Ze, interactief,
0: je, betrokken. Betrokken op uh, de
2: inhoud, weet je wel. En uh, nou ja, daar hebben we al een type werkvorm om ervoor te zorgen... dat je ook zorgt dat een student leert te reflecteren op zijn eigen gedrag. Leert te reflecteren op kritisch, kritisch nadenken, In iemand anders groene leert te staan, weet je wel. En dat, kan je, dat is hartstikke mooi. Dat dus een universiteit is een soort van uniek... Een uniek body voor in, in onze maatschappij, terwijl wij als democratische samenleving enorm afhangen van dat soort kwaliteiten bij mensen.
0: Ja, nou heb je ook, je zei net, we werken heel veel samen met universiteitsdocenten docenten en hogescholen om die modules, die vormen ja. te ontwikkelen. Ik kan me voorstellen dat het ook nog een cultuurding is en dat je in andere landen misschien ja. wel op een andere manier ja. die doelstelling van jou moet behalen. Ja.
2: Er zijn wel eens mensen die zeggen, hey, wat, uh, Australië, uh, Amerika, we, we hebben toch Duitsland, Frankrijk, Engeland om ons heen. Ja. Nou, als we kijken naar Duitsland en Frankrijk, dan zijn dat hele, twee hele mooie voorbeelden van waar dit nog lang niet gaat vliegen. En waarom oh, ja. daar is nog een hele ja. ouderwetse, traditionele, hiërarchische onderwijscultuur. Ja. De professor weet het en daar ga je ook niet mee in discussie. Begrijp ik? Ik bedoel, die weet het, die vertelt hoe het zit en klaar. En dat is natuurlijk precies wat wij niet willen. Wij zoeken, ja, nee. die, 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 Je moet die gelijkheid opzoeken. Um, wij hopen uiteindelijk dat docenten niet meer hun eer gaan behalen uit het feit dat zij expert zijn in een bepaald onderwerp. Want heel veel kennis ligt gewoon op straat. Maar dat zij eigenlijk een student kunnen helpen om dat zichzelf eigen te maken. Om daar een, en nou, dat is uiteindelijk natuurlijk wat het vak docent in zou, uh, inhoudt. Maar, uh, dat is, zeg maar die gedachte, die mentaliteit die wij nodig hebben, die heerst inderdaad niet in Frankrijk. Die heerst niet in Frankrijk, ook niet in, in Duitsland. Maar bijvoorbeeld wel weer in Australië heel sterk.
1: Maar is dat ook waar we je eerst op die markt richten? En je denkt, ja. het punt is, je moet in Duitsland en Frankrijk nog zoveel extra drempels nemen voor je toe bent aan jullie gedachten.
2: Ja, en kijken. Hoe zo... maak je die analyse? Uh, nou, daar hebben we in deze geval is dat eigenlijk ergens toeval geweest. Wij, zijn, wij worden door heel veel universiteiten benaderd. Dus dat is voor de, We hebben afgelopen uh, jaar, zijn we geloof ik, 125 uh, universiteiten wereldwijd benaderd. Nou, daarvan zijn natuurlijk... De universiteit klinkt mooi, maar het is een werknemer ergens met een naam van de universiteit. Dus dan ja. noem je die universiteit. Maar... Ja. Dus we hebben een selectie gemaakt. Er zitten best wel een aantal goede leads tussen. Uh, um, en dan merk je, kijk je gewoon, waar komt dit vandaan? En dan zie je ineens, Australië mag, komen. Australië. Er zitten er maar 50. Dat is helemaal niet veel. Weet je wel, in Nederland zijn het er uh, 13 dus dat is een factor. Ja, ja of, uh, iets, uh, iets meer in Australië, maar hoe kan dat nou? Hoe kan er nou zo'n grote... Nou, waar kom je dan achter? Dat daar derde exportproduct in Australië is onderwijs. Ze verdienen het meest aan kolen, export dan uh, ijzer en dan onderwijs. Er zijn heel veel Aziatische studenten die daar naartoe komen. Dus er is vanuit de overheid een enorme push om te zorgen dat die onderwijs op veel hoge kwaliteit zit. En dat nee. is al heel erg lang zo, dus zij zijn veel verder dan in dat nadenken, zeg maar, dan wat wij tegenkomen in andere markten. Nou, en daarom gaan we daar naartoe. Sterker nog, er is zelfs een Austrade, Australian Trade Organization, heeft mensen in Europa, die spreken dus nu ook met ons vanwege die, en die helpen ons in die, in die stap die we maken naar Melbourne toe, om edtech-bedrijven te spotten die hun onderwijs, zeg maar, beter kunnen maken. Dat is natuurlijk heel grappig. Ja, dat weet je ook niet, maar dat hebben we op die manier. Dus zijn we er eigenlijk achter gekomen ja. en ja, dan Amerika. Maar het is
0: gewoon eigenlijk een gedegen analyse maken van
2: zo'n land, ja.
0: waarbij je veel verder kijkt alleen maar dan voor de hand liggende indicatoren Zeker. om ja. te kijken of het past.
2: Ja. Of je... Want we doen ja. iets nieuws en ja. we veranderen iets wat traditioneel en van oudsher altijd al heel erg hetzelfde is geweest en dat vergt een mindset die daar matchend is. En ik geloof dat dat heus uiteindelijk ook. Maar ja, je hebt gewoon die Innovation Adoption Cycle. Je hebt de Innovator, je hebt de Early Adopters. En die heb je ook in landen.
0: Ja, ik ja. moet eens uh, denken aan die gast die hier zat met uh, een, een platform. Dat ging over kinderopvang. Mm -hmm. En uh, bemiddelen tussen ouders en oppassers. Oh, ja. 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 En uh, die maakt ook van die eigenwijze keuzes. Want die, 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 die maakt ook complete data analyses van het, het volgende land. En, die begon dan in Italië. Argentinië dan? Zie ik denk, in Italië. Maar hij begint in Italië, het land, weet je, een ja. mediterrane land. Daar zorgen ze de grootouders voor de kinderen. Je ben ik net te gek. Maar hij had gewoon een complete analyse, weet je wel. Echt, Google uh, Search. Google Search en allemaal indicatoren en uh, economische indicatoren. En dan had hij gewoon een top 10 lijst. En dat was in Italië en Argentinië. Ja. Allemaal niet voor de hand liggende landen. Ja. Uh, maar hij zei ook, ik dus niet Niesel ook al, maar hij mij, zei daarbij ook van
1: als ik investeerders had gehad, wat hij ook niet had, volgens mij, ja, had hij dat moment, ja. weet je, dan hadden die, hadden die vast, vast niet afgedemd, gezegd, we gaan nu gezegd. We gaan ja, niet maar naar, ja, naar Italië, we gaan naar Amerika.
0: Ja. Ja. En, uh, of, of dus nou eens ja. China. Ja. Maar
2: uh, Italië, meer gek. Ja. 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 Ja, ik geloof, hoe ik je vond je het
0: ook heel mooi. Je ja. hebt ja. Nou, ja.
2: eigenwijs. Ja. Ja, ja. Zit, nee, 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 nou, nee, nou, niet als doel op zichzelf. Niet als doel
0: op zichzelf, maar gebaseerd op analyse, Precies. een theorie, kennis.
2: Ja. Uh, ja. Dichtier, ik bedoel, er zijn heel veel pa parameters, variabelen die specifiek zijn voor jouw business. En die jij meestal omdat je er zo vol in zit, echt goed begrijpt, de waarde goed van begrijpt. En ja, van daaruit moet je gaan opereren en niet vanuit algemene verhalen.
0: Hey, jij zei... Jullie hebben heel duidelijk jullie missie geformuleerd. Jullie bedrijf. Ja. Je, zei, je hebt zelfs in de boord iemand die dat ja. bewaakt. Ja, ja, ja. Wanneer missie is, of it it is mission accomplished?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is nooit. Ja. <laughs> dus ik denk... We, 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 nee, dus, dus mission accomplished is inderdaad in ons... Uh, uh, dat is niet wat we nastreven. Maar we willen in ieder geval een, belangrijke, ja, we willen een grote impact maken. We zijn techneuten, we komen uit Delft. Dus we hebben op een gegeven moment zelf een kwantificering gemaakt... van onze impact op onze missie. Dus wij werken zogenaamd met wisdom points. <laughs> waarbij wij je, dus, bent je bent de
0: technologie.
2: Ja, precies. Ja, je moet het kwantificeren. Want anders kan je niet weten of je een werkelijk positieve impact maakt. Ja. Uh, dus uh, dat kan je natuurlijk... Op, met, met monetair is dat natuurlijk een heel krachtig mechanisme. maar ja, 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 Wij werken met een wisdom points concept. Ja. We kijken naar um, eigenlijk de werkvormen die je doet. Dus dingen die een docent doet met hun... Uh, vak, streven bepaalde leerdoelen. na nou, En sommige leerdoelen, daarvan zeggen wij, die zijn... Goed voor een gezonde democratische zeg maar, samenleving. Kritisch nadenken. Zelfreflectie. Het kunnen formuleren van een ander standpunt. Heel belangrijk. Mm. Nou, dat zijn dan leerdoelen. Als wij dan zien van hey, deze werkvorm streeft die leerdoelen na. Dan kijken wij gewoon hoeveel studenten hebben succesvol die werkvorm afgenomen. En keer het aantal goede leerdoelen. Dat levert... Zoveel punten op. Dus één lid was een goed punt. En dan het aantal studenten dat dat goed gedaan heeft, dat is een punt. Nou, en daarmee optimaliseren we. Dus wij hebben een metric intern waarmee wij kunnen zien: van nou, uh, welke werkvorm levert meer wisdom points op dan een andere. En uh, ja, hoe, hoe zorgen we ervoor dat dat geoptimaliseerd ge wordt?
1: Hey, maar Bas, nou, even, uh, okay, maar tot slot, even helemaal terug naar je, je begin. Bas, was het onderwijs wat jij in Delft had zo slecht dat je dit niet begonnen? Met?
2: Uh, ik heb uh, aan de UvA gestudeerd. Uh -huh. Ik ben toen um, betrokken geweest bij de accreditatiecommissie, waarbij ik alle universiteiten in Nederland heb geaccrediteerd. In ieder geval economische faculteiten. Um, en daar, daar zeg maar daarna gelaten, waar de uitzonderingen nagelaten. gelaten, ik denk bottom line is dat ik denk dat daar heel veel beter kan. Uh -huh. ja. En dat zit hem vooral in de, in de engagement, in het enthousiasme bij studenten over hun onderwerp.
1: Maar dus uiteindelijk is het ook bij jou, zeg maar, is het begonnen bij je eigen ervaring, je eigen Tuurlijk. gevoel van dat je dit kan beter. Dat
0: ja. Is...
2: Ja. ja, dat is heel sterk mijn, mijn startpunt geweest.
0: Oké, okay, je wilde nog niet vertellen wanneer je mission accomplished is, maar wanneer ben jij tevreden? Of als we je over twee jaar zouden uitnodigen, of over een jaar. Nou, ik, waar
2: ik echt op hoop, is te zien dat we die dat die werkvormen van wij weten... dat die gewoon echt heel succesvol werken... op een gegeven moment geadopteerd worden... door meer dan 50% van de docenten... in hun onderwijs binnen een universiteit. Daar, dat cool. is echt... Ik geloof wel dat het ons makkelijk moet lukken... om uh, de innovaties... en de early adopters, zeg maar, zover Meten te krijgen. Te krijgen om mee ja. te krijgen, maar om die stap... de crossing the chasm dus, dus die, ja, die stap te maken. Als het dat goed gaat lukken... Ja, dan is mijn missie accomplished. Ja. Dan, dan voel ik van, kijk, dan zijn we... waar we, waar we moeten zijn, want dan heb je echt... Dat, die... die ja, die trein op gang gekregen dus dadelijk dat je die ook niet zomaar meer stopt. Ja.
0: Ja. We gaan je over één of twee adieuzen uit uitnodigen. Dan gaan we kijken waar je staat.
2: Leuk, dankjewel. Super, ja.
0: dankjewel. Mooi, Mooi verhaal. Van je dan zijn. Ja. Leuk. En we danken jullie ja.
1: voor het kijken. We danken Jetstream voor de livestream PQR voor de hosting van de website Co voor de en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er elke dinsdagavond. We zijn er even twee maanden niet geweest wegens ik wou zeggen welverdiende vakantie, maar gewoon wegens lekkere vakanties, lekkere vakantie. omdat we bedacht hadden dat ook wij er niet zijn. Uh, maar vanaf nu zijn we weer iedere dinsdagavond vanaf 9 uur. Kijk je niet live? Kijk dan ons totale archief op YouTube of op fastmovingtargets.nl.